0: Fala galera, sejam bem-vindos Está começando o nosso podcast Papo Next Gen com
1: oferecimento do PMI, Capítulo São Paulo. Um bate-papo fora da curva, descomplicado e diferente.
0: Sobre gestão, projetos, liderança e muito mão na massa.
1: Seja protagonista da sua carreira. Vem evoluir conosco com muito conteúdo e aprendizado. Fala, Next Geners. Esse é o nosso terceiro episódio do Papo Next Gen. Eu sou Cleodênis Farias, mais conhecido como Denis, e serei o host desse episódio. Estou super feliz com o feedback, super feliz com o suporte, os suportes, comentários do segundo episódio. Falamos de inteligência social, yes, você tem essa competência. Uh, falamos com o Denis Manzini, o meu xará. Então, se você perdeu esse episódio fenomenal, não deixe de ouvi-lo, parte dessa... Dessa temporada. E esse episódio de hoje está super conectado com o que vamos falar Um tema super importante E hoje, orgulhosamente, eu tenho a felicidade e a presença de anunciar Nosso querido Next Genner, Paulo de Tarso <música> Que acredita na tríade de projetos, tecnologias e pessoas Quando alinhada, pode transformar o mundo ao nosso redor Head de aprendizagem e cofundador da Lano Learning Professor FIA Business School e PUC Minas. Mestre em Educação, MBA, PMP e PMI Volunteer Global Leader. Então hoje, galera, super feliz com a presença do Paulo. Vocês podem perceber se a característica fundamental que ele é mestre em Educação. E aí eu quero desmembrar, desbravar a parte da educação, que é super chave nas suas decisões que ele teve durante a sua carreira profissional e acadêmica. E aí, o interessante aqui é que ele é fundador da SL21, é cofundador da Learn, Learn então a educação aí tá na veia dele, trabalha com plataforma de aprendizagem digital e aí tem mais de 15 anos com projetos e 5 anos com projetos digitais. Bom, Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso nosso papo na Gen, tudo bem?
0: Fala Denis, tudo jóia, tudo jóia, muito grato aí pelo convite, é, em especial você e o PMAI também, o Capítulo São Paulo, participar desse programa é fantástico, né? acho que ajudar a galera nova que está chegando aí é fundamental para gente que já está há um tempo nessa, nessa estrada, então vamos juntos, contem comigo! Boa, boa. Seja bem-vindo. E aí, Next
1: Geners, para começar o nosso bate-papo, hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos conhecer o Paulo primeiramente, né? Ele tem uma história incrível, além de um propósito de vida grandioso, tenho certeza. E o episódio de hoje, nós iremos abordar aprendendo e praticando social learning. O que, que será isso, hein, galera? Fica aqui comigo, tá? E aí, Paulo, falando... Vamos falar um pouquinho de você. Então, é, seja muito bem-vindo. Eu quero entender a sua maior motivação de acordar todos os dias, quem é o Paulo para o mundo e fala um pouquinho da sua história. Como você começou aí no mundo de
0: startup, no mundo
1: de projetos, no mundo de produtos, enfim. Tem muita coisa para falar.
0: Show, Denis. Vamos lá, então. Vamos tentar resumir um pouquinho aqui da minha história. Né? Uma história já, já longa, né? de muitas viagens, muitos desafios, muitos projetos. Mas, basicamente, eu comecei meu primeiro contato com a educação com a minha mãe, né? Com a minha família, minha mãe professora, e depois é, secretária de educação, e todos esses cargos né, de administração dentro da educação, cresci é, percebendo, assim, vendo lá em casa sempre cheio de gente, sempre cheio de livros, e sempre uhum. falando de educação. Isso entrou né, no sangue, ficou no sangue por muito tempo, é, não fui de cara para educação, né? Eu passei por outras áreas, computação, depois business... É, sempre ali num pé nos treinamentos ali nos treinamentos informais, dando treinamento de tecnologia e tal. Mas foi ali no ano de 2014 uh, que eu senti uh, uma necessidade de aproximar mais da educação depois uh, de começar a dar aula né, em cursos de pós-graduação de projetos lá na Universidade de Fortaleza e percebi aí que tinha uma oportunidade muito grande para a gente evoluir nesse contexto da educação de adultos. Comecei a, a estudar mais sobre esse assunto e terminei decidindo, né, ali em 2000 e, final de 2015, deixar tudo para trás que eu tava fazendo em Fortaleza e encarar aí dois anos aí, um período sabático, né, que a gente fala, fui para Portugal fazer um mestrado em educação para poder aprimorar né, essa, essa, uhum. esse conhecimento Nossa, que legal! E de lá para cá, são quatro, cinco anos é, dedicados exclusivamente à educação, e, pra, e mais precisamente à educação de adultos. Né? Como nós, adultos, podemos aprender é, de uma maneira mais, mais eficiente, de uma maneira mais significativa, né? linkado com o que a gente realmente precisa das habilidades para encarar esses novos desafios do século XXI. Então, nesses últimos uhum. quatro anos foi mestrado, foi viajar pelo mundo para conhecer diferentes projetos educacionais e principalmente aí nos últimos dois anos focados na estruturação dessas duas startups que você comentou. Uma focada na, na transformação ágil digital das instituições de ensino, né? E uma outra, que é a NanoLearn, mais focado na aprendizagem corporativa. Ou seja, está tudo dentro do contexto de aprendizagem, está tudo no contexto de educação de adultos, e principalmente usando tecnologia. Eu acho que a gente tem muito aí que usar a tecnologia, os dados, para promover experiências de aprendizagem que sejam mais significativas para as pessoas. Né?
1: Legal, Paulo. E aí, bacana, super, super, super maneira a sua história, né? Como que você desmembrou aí é, os caminhos da vida. E aí, o que que te levou, assim? Você falou, putz, cara, eu tava dentro, começou com computação, é, e aí você teve oportunidade de atuar como business, mas aí a educação sou, foi o seu main driver, né? E aí, você acha que você foi a sua influência da sua família? Foi porque você achou realmente que o mercado tinha uma dor ali, você queria atuar nesse nicho, então você encontrou uma oportunidade, foi uma mescla de tudo. O que, que foi o motivo em que você aí saiu totalmente da sua zona de conforto? Você teve que tirar um ano sabático, você teve que estudar, desmembrar, sair fora do país que não é fácil, né? É, imagino aí você a saudade, a questão da família, enfim, tem n fatores, né? Qual que foi o seu, o seu grande fator motivacional que falou? Não, meu é a educação é isso foi essa experiência de, de ter dado aula, que falou que tocou o seu coração, o que, que foi a, o, o
0: grande motivo, hein? Muito bacana, Denis. É, é, é um motivo, esse motivo vai ser muito legal, porque é um motivo que até hoje eu acho que afeta muito a vida de muitos profissionais e de muitas organizações, né? É, em 2013, eu estava morando em Fortaleza e traba, traba, trabalhava num grupo bem grande, né? um grupo empresarial bem grande, Brasil, né? mais de 14 mil colaboradores ao redor do Brasil, esporte e tudo, e nessa ocasião eu assumi uma responsabilidade, eu já estava no grupo desde 2009, mas em 2013 eu assumi a responsabilidade de montar uma área corporativa de projetos. E aí eu tive que contratar, uhum. assim, do nada, assim, é, Denise, tive que contratar 10 gestores de projetos, para dar, dar conta de todos os projetos que a gente estava tocando, que a gente ia tocar né, ao longo de um programa de 4 anos, e aí, nesse momento, Lenis, eu tive assim, como não tinha muita experiência né, em contratação, eu fui o que a maioria das pessoas, fiz o que a maioria das pessoas fazem. Olham o currículo, veem se tem lá um MBA, vê se tem um certificado PMP e tal. É Padrão, e a minha experiência, né? né? Uhum. É standard. <risos> Só que assim, o que aconteceu, Anderson, o Lênis, eu comecei, eu comecei a entrevistar a galera, né? E assim, Fortaleza. Uh, não é São Paulo em termos de oportunidade de, de, de profissionais qualificados. O mercado lá é bem mais, bem mais estreito, mais, mais enxuto. Né? E aí, o que, que aconteceu? É, eu coloquei, né? consegui entrevistar ali 15 pessoas, selecionei 10 pessoas para dentro. E aí, depois de três meses, Denis, três pessoas dessas 10, na verdade, quatro, né? eles se mostraram... Uh, bastante resistentes à adequação à cultura da empresa. Né? Aquela história, né? a gente uhum. contrata pelo que a pessoa sabe e, tá, e termina depois demitindo por quem ela é, de fato. Quando a gente fala quem ela é, são as atitudes dela frente à, à cultura da organização, frente aos desafios, frente aos problemas. E aí, depois disso, assim, eu tive que demitir e fiz aquela, foi uma situação muito delicada, porque eu tive que demitir pedindo desculpa para eles, porque não foi culpa deles, foi culpa minha de ter contratado errado. Né? A partir uhum. daí, eu comecei a aprender... Um bocado de coisa sobre contratação. Porque depois eu tive que mudar o processo de contratação, e aí, quando eu mudei o processo de contratação para tentar capturar essas coisas que são das atitudes, né? As habilidades, porque uma coisa é você saber, conhecer, né? Ter um diploma ali, fez um curso e tal. Outra coisa é você ter a habilidade para saber fazer a coisa no dia a dia. E principalmente ter ali as atitudes para querer fazer essas coisas. Claro. A gente tem muita gente no mercado que conhece muito, tem no seu currículo milhares de certificações. Até tem algumas habilidades desenvolvidas, mas quando você vai ver as atitudes, essas não, 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 não são tão bem trabalhadas. Né? E aí, o que, que aconteceu? 2000, isso era 2000, começou em 2013. 2014, eu já, como membro do PMI, né, como voluntário do PME lá do capítulo Fortaleza, eu falei, cara, a gente precisa mudar essa realidade de alguma maneira localmente aqui. A gente precisa incentivar as instituições de ensino. E o próprio capítulo lá, a colocar, né, a criar experiências de aprendizagem que vão além do próprio do, do conteúdo, né, que que leve uhum. a a aprender a fazer, de fato, e não só aprender a conhecer. E aí comecei a fazer uma militância lá em Fortaleza, por algumas universidades, e aí a faculdade de... de, de, de a, a, o curso né, de pós-graduação lá, a escola de pós-graduação da Universidade de Fortaleza, eles me acolheram e falaram, Paulo, cara, você tem uma ideia muito boa, faz todo sentido, você não quer vir dar aula aqui e aí eu falei, bom... Ah, e aí você recebeu um convite, convite, né? Exatamente, eu comecei assim como voluntário Uma dica aqui, né? Uma, uma sacada aqui com o voluntário, pessoal o voluntário, Olha que tá, legal, voluntário é fantástico. Eles abrem diversas portas pra gente eu, te, eu recomendo demais, demais o trabalho voluntário E pelo PMI, principalmente Se Eu comecei a dar aula na faculdade Foi porque foi uma ponte pelo PMI, né? O PMI me fez chegar lá Me fez... Claro, o PMI é a ponte, né? Mas você tem que fazer a sua parte e aí eu comecei a fazer isso, comecei a dar aula lá. E quando eu comecei a dar aula lá, Denis, aí eu descobri, Denis, o que, por que que os profissionais estavam saindo dos cursos com certificado e tudo, mas com poucas habilidades práticas, né, de fazer, e principalmente com as atitudes ainda por trabalhar, sabe? E aí isso me incomodou, Denis, mas de uma forma tão grande, que eu comecei a fazer alguns pilotos, né, alguns projetos, assim, paralelos, é, como professor da Universidade lá de Fortaleza, depois fui convidado a ser coordenador do curso, e aí quando, quando eu assumi essa parte de coordenação do curso, eu tive aí mais autonomia para fazer alguns testes. Fui tirando Olá. alunos de diversas uhum. turmas, juntando num projeto, levando a galera para aprender em parceria com a empresa na época, algumas empresas, uma delas foi a CopperCon, que foi um projeto que virou case referência lá na Universidade de Fortaleza. Depois, levando os alunos a fazer no TCC deles, os projetos, coisas práticas, reais, né? produtos reais que pudessem depois virar business, né? tem um exemplo até da plataforma Girafales, que hoje foi adquirida pelo Farias Brito, que é uma escola grande lá em Fortaleza, né? preparatório para cursinhos, vestibular e tal. Então isso, isso para mim falou assim, cara, esse é o caminho, e dá para mudar a educação se a gente trouxer para dentro da educação algumas coisas de projetos e principalmente da prática, né? da realidade, da experiência prática e real. E aí eu comecei a fazer esses testes, deu certo, e eu falei, cara, agora eu preciso... É, naturalmente, na academia, você sofre um pouco disso. Se você não tem um mestrado ou um doutorado, ou você não sabe explicar teoricamente por que, que aquilo que você fez é legal, você fica sempre com um pé atrás ali, ó, a galera sempre te olha ali com o olho torto. Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou aproveitar, já que eu queria viajar e conhecer outros projetos, vou viajar, vou fazer o um mestrado, fazer o um mestrado em Portugal. E aí... Tô aí desde bacana. Então, é, minha... e por que Portugal, Paulo? Então, é, por oportunidade, é, idioma. É, é. Portugal é... foi muito bacana, foi uma surpresa para mim. Eu acho que para muitos é, que não conhecem bem a história de Portugal, mas Portugal na Europa hoje ela é referência, é o país referência em ensino superior da União Europeia. É, foi interessante essa minha pesquisa porque eu comecei a pesquisar, assim, a gente definiu cri... alguns, alguns, alguns critérios orientadores. Claro. visto, uhum. Né, uhum. essa questão do visto a questão é, do, das condições também sociais e financeiras do lugar mas no meu caso, pesou principalmente a possibilidade de entrar em contato com o modelo que era um modelo relativ, é, é, realmente diferente né? claro, então e, você analisou e... o
1: modelo, o que, que você estava buscando e o que, que a universidade além da cultura, os professores
0: poderiam realmente é, aprofundar o seu estudo exatamente, exatamente a, a, em Portugal, junto com a União Europeia, há 20 anos atrás eles assinaram um tratado né, que ele chama Tratado de Bolônia, que tinha como missão elevar o nível, superior, levar o nível do ensino superior né, o máximo possível. E Portugal teve que capitanear esse tratado porque ou ele fazia isso ou ele estava fora da União Europeia. Então era uma condição fundamental para ele permanecer na União Europeia. E aí com isso foi crescendo muito. Hoje o grande, bons, assim, a maior parte dos projetos de inovação... No ensino superior em Portugal, tem ali, estão nascendo ali de alguma maneira, na Europa, estão nascendo ali em Portugal. E a Universidade do Porto, a Universidade de Lisboa, são grandes é super centros vaga, né? é, é, de inovação nesse sentido. Mas também, principalmente, porque uh, para mim foi mais, mais, mais viável a questão das linhas de pesquisa. Aqui no Brasil, antes de ir para Portugal, eu pesquisei aqui no Brasil, pesquisei nos Estados Unidos, pesquisei também na Austrália, onde eu já tinha morado, em 2008 para 2009, e em Portugal foi aonde eu consegui encontrar uma linha de pesquisa que não me distanciasse muito da área de projetos. Então, a minha linha de pesquisa foi docência e gestão da educação. Então, foi uhum. um trabalho que eu fiz de pesquisa porque eu sei, e para mim, depois dessa experiência na Unifor, eu percebi que a mudança no ensino superior, nas escolas, ela tem que começar no professor. Não vai ser nem no aluno e nem vai ser no diretor da escola, é no professor. O professor é o centro da transformação. Mas para que isso aconteça, de fato, os professores precisam colaborar entre eles. E eu percebia, ainda como coordenador lá no Unifor, que os professores tinham muita dificuldade de se relacionar, de sentar junto uhum. para construir um projeto pedagógico junto. Ainda tem muito, por incrível que pareça, Denis, ainda tem muito a ideia de silos, né, de isolamento. Não, Eu fiz o meu material, esse material é meu, eu não vou compartilhar com ninguém. Quando hoje a gente está numa situação que a gente precisa colaborar ao máximo, precisa sentar, co-construir, porque é uma experiência, ela, ela é uma experiência completa, ela não é uma experiência só de uma disciplina, ela é uma experiência de todo o curso, por exemplo, né, falando só em cursos de pós-graduação, por exemplo. E aí eu comecei a perceber que tinha muitas coisas em outras áreas, de design, design interação, de design universal para aprendizagem, né, do design thinking, das modernas teorias de aprendizagem que a gente poderia, que eu poderia trazer para trabalhar... Aplicando. Para professores, uhum. é? Então, essa ideia de colaboração de social learning que você comentou, de aprendizagem social, é uma coisa que eu pesquiso desde então. E, claro, comecei a minha pesquisa aplicando isso a, a, aos professores. Como que nós, professores, podemos cocriar experiências de aprendizagem que vão transformar, de fato, as vidas dos nossos alunos, que vão preparar esses alunos... A, que vão ajudá-los a desenvolver essas habilidades e essas atitudes e o conhecimento necessário que as empresas estão buscando. A gente existe ainda um gap muito grande, sabe? É um gap que existe, tem muita vaga aberta no mercado, enquanto ao mesmo tempo tem muita gente saindo da, da, da faculdade, dos cursos de pós-graduação, de graduação. Então nesse gap, por que eu não estou sendo contratado, né? Muitos falam, pô, não tive feedback da e como da, da novo, né? uhum. Então aí tem uma razão para eles não estarem sendo contratados. Agora, eles precisam saber o que é isso. Ainda, muitos deles ainda estão, ainda, como, como diria Platão, no mito da caverna, ainda estão dentro da caverna vendo só sombras ao invés de luz. Né? Então, a ideia é que nessa mudança, nessa transformação da educação, é, os professores possam ser essa, é, é, esse, esse mensageiro da luz, né? esse, essa luz no, na vida dos é. estudantes.
1: E o que você falou é super interessante, né? Porque é um, aquela história, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? É um ciclo vicioso, que você fala como melhorar é, a educação e você fala, é o papel do professor, é o papel da universidade, é o papel do aluno, né? Em que você comenta, ah, ok, o, o trigger aí, o start point é, é o professor e é bastante interessante, né? Tem bastantes desafios no sentido... É, de estilos né de metodologia e que como você conseguiu buscar por fora técnicas e, e tentar aplicar ali no dia a dia para des, desmembrar tudo isso né ah, como você. Conseguiu. Eu, Porque entender, eu, tem me ter dizer, um eu dizer, dizer mesmo que aquela é, universidade você tenha todo aquele plano todo bonitinho, vamos o nosso padrão é desse estilo, mas você sempre acaba tendo um professor que ensina de uma maneira diferente. Como,
0: como que você enxerga isso, Paulo? Fantástico. Esse é um ponto, né? Eu costumo dizer, Denis, que a gente tem que aproximar. Tem, os dois mundos têm tudo a ganhar um com o outro, né? Com essa aproximação, educação e projetos. A educação precisa de mais projetos. A gente até chama hoje uma das metodologias ativas que é a aprendizagem baseada em projetos. Porque projetos é, é o real, né? É a coisa acontecendo ali, sendo construída com as pessoas juntos, trabalhando em equipes, testando novas ideias o tempo todo. Né? E a aprendizagem tem muito a ver com isso. Né? A aprendizagem é um processo no qual a gente vai experimentar é algo, a gente vai refletir sobre essa experimentação, a gente vai conceituar isso e depois a gente vai sair lá na frente sabe, sendo capaz de aplicar isso em diferentes contextos e melhorando ao longo da vida, né? É o que a gente chamou de lifelong learning, de aprender ao longo da vida. Então, se a gente uhum. aproxima a ideia de projetos, as disciplinas né, de projetos com a educação, tem muito a ganhar. E também eu percebo que a gente tem muito a ganhar dentro de projetos quando a gente começa a levar um pouco da ideia da, dos processos de aprendizagem para dentro dos projetos. Hoje, nos projetos, a gente vive muitas experiências lá dentro, mas nem todas elas são, são, são fontes de aprendizado. Porque para a gente aprender, não basta só viver a experiência, como eu acabei de comentar. A gente precisa viver a experiência, mas a gente precisa ter um tempo para refletir sobre essa experiência. A gente precisa ter um tempo para conceituar isso que a gente viveu. Né? E muitas vezes os projetos são tão assim, ultra mega power acelerados né? que sim, esse, uhum. tempo, esse tempo é colocado em cheque. Hoje, as metodologias ágeis, né? a filosofia Lean fala um pouco disso. A gente tem até no Scrum uma, uma, um ritual, né? uma cerimônia que é a retrospectiva. Né? Essa retrospectiva é isso, é o momento em que a gente para, olha o que a gente fez e começa a se perguntar o que, que funcionou, que foi o que, que a gente fez que foi legal, o que, que a gente fez que não foi legal, o que, que pode ser melhorado para frente. Só que a gente precisa de ter tempo, precisa colocar as pessoas de, com tempo, com foco e com disposição para discutir esses, esses pontos e aprender com esses pontos. Né? Claro, muito bom. E, a,
1: e acho que a, a gente falou inicialmente, né, quando a gente falou por telefone e, e a gente super achou um match do que tudo que você vem que você estudou, que você vem estudando, que você vem praticando e um pouco da, da, da essência das suas empresas, a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí é um pouco do matching, né? O que a gente está falando aqui do Next Generation. Né? Como a gente traz essa nova geração, como é que a gente aborda essa nova geração aprender o um mundo de projetos, o quão caminho belo... É, é, é basicamente eles estarem é, emergidos dentro do projeto, ou, ou seja, basicamente o que você falou como que a gente consegue trazer essa educação dentro do mundo de projetos, porque às vezes ah, o aluno, ele, não, ele nem sabe o que é um projeto ele não sabe como que ele vivencia isso, como ele pode planejar isso, como ele pode aplicar. E aí, o que, 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 que você enxerga, Paulo, no mundo atual? O, o, os seus estudos, as suas pesquisas, o que você trouxe de Portugal? Como que a gente está encarando, né, basicamente, o, o programa aqui na NextGen? É como que a gente realmente traz essa nova geração? E quando a gente fala de nova geração. É, desde a adolescência uhum. tá? é, é abordar ali tanto a parte acadêmica e como que a gente consegue até relacionamente estar relacionado, como a gente consegue construir uma nova economia de projetos né? é, é o que você falou lifelong learning, mas é que eles possam vivenciar experiências, experiências de vida, praticando e mesclando os projetos e a educação e aí o que, 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 que você vem abordando como que a gente está encarando atualmente obviamente as empresas ainda estão com um nível de maturidade menor nesse sentido mas o que a gente vem desmembrando e crescendo nesse sentido?
0: Muito bacana, muito bacana Denis eu vou parafrasear o Sunil né, que é o atual presidente do PMI ele fala que gestão de projetos nessa nova economia de projetos, ele tem que estar tá dentro da vida das pessoas que têm de 5 anos a 75 anos, né? Que ele fala de 5 to 75, né? Que ou seja, uhum. de 5 a 70 anos, todo mundo vai se beneficiar de alguma maneira aprendendo como tocar projetos, como gerenciar projetos, como fazer projetos acontecer. E quando a gente fala disso, né, que não existe mais ali, é só para esse público, mas é para a vida, é gestão de projetos para a vida, para a economia de projetos. E uhum. assim, tem três formas, assim, tem muito mais formas, tá, Denis? Mas eu vejo, visualizo três formas de a gente incluir projetos no dia a dia das pessoas. Primeiro, no ambiente educacional. né? E hoje a gente tem um fator que está favorecendo isso, que é a Base Nacional Curricular Comum, que é a BNCC, a nova lei que diz que como que o ensino fundamental tem que desenvolver as competências que são necessárias para enfrentar os desafios do século XXI. Para quem... É, ficou curioso, né? Depois prota lá no Google BNCC, Base Nacional Curricular Comum. Lá tem algumas habilidades ou competências que elas vão ser só vão ser desenvolvidas se adotarem essas práticas de projetos. E a gente já começa a ver isso em algumas escolas, né? A gente já conversa, já já começa a perceber isso em alguns currículos escolares. Essa ideia de fazer projetos, principalmente projetos hoje o que é muito comum, projetos associados aos objetivos de desenvolvimento sustentável do Milênio, que é a agenda. 2030, né, os OBSs 2030, então tem lá a redução da pobreza, redução da desigualdade, educação de qualidade, vários outros, são 17 objetivos, então a, a, o pessoal tem começado a abordar esses objetivos e abordar a gestão de projetos ali dentro mas ainda é muito pouco, se a gente for falar da educação no Brasil né? tá ali, tá nascendo agora, tá na versão embrionária, tá? Depois, que a gente, Legal. Depois, que, depois dessa oportunidade de trabalhar projetos, a próxima oportunidade de trabalhar projetos é no ambiente de trabalho né, é trazendo, por exemplo, a ideia de projetos e, e essa ideia de trabalhar em pequenas equipes, de resolver problemas complexos é, desde cedo, né, desde cedo, envolvendo as pessoas desde cedo. A gente tem que vencer uma, uma, um dilema né, no, no, na, nas empresas, que é as pessoas, os chefes, né, os gerentes, quererem fazer as coisas só. Eles têm que Assim, acabar com isso e, e serem líderes, né, e fazer essa transição para a liderança. E eu acho que essa é a grande diferença que a gente tem hoje ainda no mercado de trabalho. A gente tem poucos líderes e muitos gerentes, gestores, chefes, que uhum. mandam, que controlam, mas que pouco se dedicam a ajudar as pessoas, as suas equipes a desenvolverem as habilidades. Novas habilidades. Uhum. Né? A, a ajudarem essas pessoas a aprenderem enquanto trabalham. Né? A gente não precisa separar uma coisa da outra. A aprendizagem está em... Tá, tá dentro de todo o processo, tá na vida, né? A gente nasce aprendendo e vai morrer aprendendo. Coisas, o processo de aprendizagem é algo natural nosso, né? Por mais que a gente não perceba no dia a dia, a gente está aprendendo. Se a gente aumenta um pouquinho o nível de consciência nesse processo, a gente vai aprender muito mais. Né? Então, assim, eu acho que no mercado de trabalho, se a gente tem organizações que têm essa visão do líder, que ajuda outras pessoas, tá aí uma oportunidade de ajudar as pessoas a se envolverem em projetos, e a desenvolver as habilidades que todo projeto ajuda e pode ajudar essas pessoas a desenvolverem. Como, por exemplo, trabalhar em equipes, colaborando né, com os outros, aprender a resolver Sim. problemas complexos. Né, projeto sempre traz problemas, né, não tem como correr disso. É sempre fazer algo novo, sempre vai ter problemas associados, desafios a serem superados associados. E várias outras competências, aprender a se comunicar, aprender a escutar ativamente, aprender a organizar, se organizar, aprender a gerir o tempo. Acho que se a gente colocar essas habilidades, qualquer ser humano na face da Terra né, vai se beneficiar se tiver essas habilidades desenvolvidas em algum grau. Não importa se seja um médico, um advogado, um engenheiro, um professor, não importa. Né? São habilidades que eu diria que são habilidades essenciais para a vida. E essas habilidades, todo projeto ele, ele tem aí a, a capacidade de ajudar a desenvolver.
1: Eu acho, só fazendo um, um parênteses aqui, o que você falou sobre, e a gente vem falando isso é, direto e reto sobre desenvolver novas habilidades, né? E também um pouco da postura é, do líder e do liderado, a diferença de chefe e líder, né? Como que a gente consegue... É, ter esse trabalho colaborativo de uma forma mais natural, né? E aí acho que duas perguntas super chaves aqui quando a gente fala de desenvolver novas habilidades, né? Quando uma pessoa é, não quer aprender, né? E você pergunta por que você quer aprender tão pouco? E aí quando a pessoa não quer se desenvolver, né? Por, ou por que você não quer se desenvolver mais, né? Uhum. Eu acho que quando a gente começa a perguntar, a se questionar o motivo que a gente não quer é, se a pessoa tem um, um, um tipo de resistência, você não está num ambiente confortável, enfim eu acho que temos que ser mais protagonistas da nossa própria carreira dos nossos objetivos e, e, e realmente precisa, precisa se a gente tem uma pessoa é, que, que não está se desenvolvendo, é, muitos anos na mesma companhia, fazendo é, a mesma atividade operacional, sempre fazendo a mesma coisa, muitos anos, a gente não tem esse win-win, né, tanto para a empresa como para a pessoa em si, porque o desenvolvimento dela só tem a somar em, em, em vários fatores. Então, é super importante a gente abrir esse espaço aqui, que nós, como, como líder temos a responsabilidade de cuidar do nosso time, desenvolver o nosso time. Então, é, é, uma, é uma via de duas mãos, né? Exatamente. Tanto o líder precisa puxar a pessoa, né? Se ela não está confortável numa assignação, num projeto, trabalhar aí com, com, com os fatores motivacionais, trabalhar com as fortalezas. Mas a pessoa também precisa ter essa autonomia e falar, não, calma aí muito tempo aqui, eu preciso faz... eu preciso me movimentar, né? Sim, eu, sim. Preciso... eu preciso mudar aqui, o que que eu posso fazer? Então, isso, isso, esse olhar crítico, a gente precisa fomentar mais nas, nas empresas, nas organizações
0: e nas pessoas. Exatamente, Denis, exatamente. Tem até um ponto, Denis, que eu costumo falar, assim, as empresas estão procurando, né, a, o, o próximo melhor funcionário, o próximo melhor colaborador, né? As empresas estão nessa busca, né? Quem que eu vou contratar para fazer parte do time? no momento em que todas as empresas estão passando por muitas dificuldades, a gente sabe disso, uhum. o momento é cada vez mais complexo, a situação, o contexto está cada vez mais complexo e incerto, e as empresas sabem que sem as pessoas certas, elas não vão conseguir é, avançar para as próximas etapas que eles têm. Né? Mas eu diria também que além da, da empresa estar tá procurando esses próximos né, melhores colaboradores, as pessoas, e aí vai um, 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 uma, uma mensagem também para a nova geração né, de profissionais que está entrando no mercado, vocês também têm que escolher qualquer empresa que vocês vão trabalhar. Vocês não podem ir só pela grana, né? Vocês têm que ir também, pelas, principalmente, a minha recomendação desse passo, é ir pelas oportunidades de aprendizagem.
1: Ah, super bacana, hein? E Quando
0: a gente olha para a empresa vê, cara, quem é essa empresa? O que ela está fazendo de diferente? Quem trabalha lá? Tem como eu falar com quem trabalha lá para saber qual é a cultura dessa empresa? Quais são as oportunidades que eu vou ter de aprendizagem nessa empresa? quais são os desafios que eu vou enfrentar qual, qual que é o, o grande mercado que essa empresa está inserido, quais são os desafios que esse mercado está tendo, e aí eu, 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 eu costumo dizer que é um match né? É, é você, procurar, é você tal, também tal. procurar a melhor empresa para você aprender né? porque se você entrar na empresa só por grana, e principalmente entrar na empresa para fazer algo que é repetitivo provavelmente de duas a uma ou essa empresa vai deixar de existir logo logo, ou você vai ficar super entediado de ficar lá porque a gente está indo para a economia, está de fato né vivendo essa economia que agora já foi da informação, passou está passando pelo conhecimento e daqui a pouco vai ser a economia da inteligência. Né? Claro. Então, a gente está vindo aí com, com, com automação em massa, com inteligência artificial em massa. Então, como a gente aprender nesse novo contexto? Como a gente escolher a empresa para trabalhar e para aprender e para viver ali, para contribuir? Eu acho que são pontos... Que, que ambos os atores, tanto quem está contratando quanto quem está buscando uma oportunidade, tem que refletir, sabe? Não, e, e é super bacana
1: isso, né? Porque as empresas são, estão cada vez mais criteriosas né? em ter o, os melhores profissionais do mundo, do universo, com, com N skills, habilidades, certificações... <risos> mas nós também precisamos nos colocar e dizer essa empresa é a empresa dos meus sonhos, né, é, qual é a cultura, né, exatamente o que você falou, qual que é o, é um relacionamento, no final, é um, é um relacionamento, e eu vejo que, que a cultura em si, né, não sei se talvez é a minha percepção, ela vem se perdendo, né, não, não sei se as, as organizações vêm fazendo push como deveria, né, ou se você perguntar aí pro seu Colaborador e perguntar qual que é o valor, qual que é a missão, qual que é o propósito, né? O que, que a gente, qual que é a nossa missão? O que, 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 que nós, colaboradores, estamos construindo? Qual que é o nosso objetivo principal? Qual que é o nosso offering, né? Uhum. É, e todas essas perguntas que você faz aí num café, é ou aquele antigo papo de corredor, né? Porque não tem mais papo agora de corredor. <risos> <risos> mas mas <risos> eu me pergunto, cara, mas qual que é o nosso valor aqui? Que, que, e, e muita gente não sabe, né? É, é, e é incrível isso, porque você começa a questionar e você fala... Como, como que é como que é possível né porque você acaba criando nichos de pessoas com percepções diferentes com com aqueles achismos que que a empresa deveria fazer isso né uhum. eu tô falando só para é, profissionais que estão dentro da empresa né é uma perspectiva interna e externa então é, é meio louco isso você e, é, e, é, e o quão é importante você deu aqui um exemplo super interessante né em que você teve um erro aí na forma de contratação. E esse erro foi devido, talvez você não tinha tão enraizado essa noção de cultura ou quão importante é você alinhar os profissionais alinhado à cultura, ao relacionamento, ao matching,
0: né? Absolutamente, e, absolutamente, Denis. Eu acho que é, ter essa visão dos valores né, é um processo de autoconhecimento por parte do, dos, do, dos profissionais né? e um, e um trabalho de alinhamento por parte das organizações, sabe? Eu acho que quando falta esse alinhamento dentro da organização e quando falta, e quando falta esse autoconhecimento por parte do, 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 do profissional, sempre vai ter aí, uh, ruídos, né? Sempre vai ter fricção nessa experiência de trabalhar, né? de, do, 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 da relação de trabalho. E isso, naturalmente, a gente sabe, desgasta, a gente perde muito tempo batendo cabeça, sem saber para onde tem que ir, a gente estressa, algumas pessoas ficam doentes, a gente sabe tudo quais são as consequências. Eu percebo Mara. hoje, a minha leitura do mercado é, brasileiro, né? nacional é outra, que principalmente os países mais desenvolvidos já estão bem mais avançados. Aqui no Brasil, hoje, as empresas estão dando alguns passos para trás para discutir esses assuntos. Né? Eu já percebo isso em alguns eventos que eu participo, eu acompanho essa discussão, principalmente para o pessoal do RH. Eles estão muito mais agora antenados nessa questão como a gente desenvolve as novas habilidades de liderança nas, nas chefias, nas, nas gerências. É, e ao mesmo tempo em que eles pensam e, e fazem esses questionamentos, eles também fazem o um questionamento de como a gente atrai as melhores pessoas, né, os melhores profissionais que, que tem match com a nossa cultura aqui para dentro. Então hoje os processos, por exemplo, de, de, de contratação já mudaram e vão mudar mais ainda. Antigamente você, é, é, você tinha ali um, um, um currículo, já se fala bastante nisso, hoje você não, já não consegue ser contratado só pelo currículo. Por mais que você tenha feito um curso na USP, é, nessas universidades uhum. de ponta, já não garante mais, porque isso já não é mais suficiente. Você tem que demonstrar, de alguma maneira, e seja escrevendo um caso, seja é, escre é, descrevendo alguma experiência que você teve na sua vida, seja você resolvendo um caso que é colocado ali para você, né? seja você participando, por exemplo, de hackathons, né? que são essas maratonas para resolver problemas... Cujo propósito não é, assim, para a empresa não é necessariamente o problema resolvido, mas ela é, é observar o comportamento, os comportamentos das pessoas que estão ali envolvidas. Para saber, porque valor é uma coisa que nem sempre a gente tem condição de, de, de explicar, né? Porque aí, quais são os nossos valores, porque isso exige um pouco de autoconhecimento e tal. Mas é possível demonstrar e é possível perceber e observar os comportamentos. E os comportamentos são, a, são as manifestações, né? O comportamento é a manifestação de um valor, né? Então, a gente, as empresas estão buscando isso também. Isso aí fica mais uma dica para a nova geração que está entrando no mercado agora. Se preparar para essa nova realidade, né? Não vai ser mais só currículo de novo, vocês vão ter que, de fato, demonstrar as habilidades e as atitudes, né? tá caminhando para isso, sabe, Denis, Eu percebo, é um, é um negócio legal porque uh, é bom tanto para o profissional quanto para a empresa, sabe? Ninguém vai perder claro. tempo e, e ninguém vai correr muitos muitos riscos de, de ficar estressado, de enfim, de não contribuir, sabe? Depois que está ali junto dentro, botando para fazer o negócio acontecer, sabe? Não,
1: super entendo. E aí, Paulo, é, falando um pouco, vamos, vamos voltar algum, alguns passinhos para trás, uhum. a gente falou de bastante coisa bacana aqui, falamos de educação, falamos um pouco da, da sua carreira, como você chegou no mundo de educação, e aí é, para o pessoal aí que está ouvindo, basicamente, o que, que seria o social learning, né? E como podemos enxergar isso em ação? Como que você está desenvolvendo isso nas suas empresas?
0: Conta, conta um pouquinho aí para gente. Fantástico, Denis. O social learning, ou aprendizagem social, é, se a gente pudesse colocar de uma maneira geral, assim, é a forma como a gente aprende, né? A aprendizagem é um processo natural, né? E, naturalmente social, ela começa na gente, né? ela termina na gente, mas ela não se desenvolve só na gente, não adianta eu querer aprender só comigo mesmo ou lendo um livro, eu tenho que trocar ideia, né? eu tenho que participar, eu tenho que trocar com as outras pessoas, a gente se constrói nessas trocas, e aí tem um milhão de teorias que, que vão falar sobre isso, né? uma delas é do Albert Bandura, que é um, um pesquisador né? que contribuiu muito nessa área, é, depois vocês podem pesquisar quem quiser, Albert com o Temudo no final Bandura, ele fala do social learning, e tem várias outras teorias, porque basicamente o que é a aprendizagem social? É a gente fazer, né? a gente aprender a, a conhecer e aprender com os outros, é a gente aprender a fazer com os outros, é a gente aprender a conviver com os outros, e enquanto a gente faz tudo isso, é a gente se transformar, né a gente aprender a ser é, um ser humano que está sempre procurando aprender ao longo da vida, e ao mesmo tempo que a gente aprende, a gente também ensina e compartilha, né? E aí a gente começa a falar de colaboração. A gente aprende para ser capaz de colaborar. A gente aprende para ser capaz de contribuir, né? Não, não, não dá para a gente chegar numa organização, por exemplo, e as organizações e principalmente projetos. Projetos é colaboração o tempo todo, né? Projetos são pessoas trabalhando juntas para entregar algo, né? Seja um produto, um serviço, resolver um problema, enfim. Quando a gente fala de Na, pessoa, teoria, na... teoria deveria, né? É... <risos> na teoria deveria ser isso. Exatamente, exatamente. E, e, esse, esse foi um grande dilema, sabe? Assim, a... Depois, eu já vinha percebendo isso, assim, cara. os projetos são isso, pelo menos na teoria está assim. Por que, que a gente não aprende uns com os outros? Eu via o um negócio da, do PMAI lá, lições aprendidas, o momento em que a gente tem que parar no projeto para discutir o que, que a gente aprendeu. Ninguém faz isso, Denis. As pessoas passam batida nessas coisas que são práticas de aprendizagem social. Né? Tem outros dois autores, o Nunaka e o Takeuchi, que são é, autores da área da gestão do conhecimento. Foram os fundadores, as primeiras obras é, primeiras escritas sobre agilidade foram deles, inclusive. Muitas, pou, poucas pessoas sabem disso, mas antes do Scrum já existia o Nunaka e o Takeuchi falando disso. Né? E eles falam sobre essa gestão do conhecimento. Né? É, dentro das empresas, a gente tem naturalmente aquilo que a gente aprende, que a gente chama de conhecimento tácito, Aquilo que uhum. a gente aprende fazendo, cada um vai ter essa aprendizagem. E depois tem o um conhecimento explícito, que é aquilo que a gente tira do taço e torna explícito para que outras pessoas possam consumir e se beneficiar desse conhecimento também. E aí a gente começa a fazer essa roda girar. Quanto mais a gente aprende para a gente, quanto mais a gente compartilha, mais outras pessoas aprendem e mais a gente aprende com essas outras pessoas. Então vira uma espiral aí, é, de crescimento né, positivo, ascendente ao longo da vida. Então, a aprendizagem social é um pouco disso, desse, desse 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 contexto né a gente hum, aprendendo a gente como? trocando com os ah, outros e, e, e essa roda crescendo uh, e evoluindo uh, por meio de projetos dentro de projetos na sala de aula é, nas redes sociais é, né? nos meetups da vida né para quem não conhece o meetup, são pequenas reuniões de grupos que, 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 que se reúnem né agora tudo virtualmente para discutir sobre determinado são achos, muito legais né uhum. Uhum. Então tem milhares de formas Da gente praticar essa aprendizagem social A gente vai falar um pouquinho mais pra frente Algumas delas
1: mas é, o, o Albert ele fala né nesse sentido de todo como que você faz toda essa questão de do aprendizado via observação né uhum. e, e, e todos esses comportamentos cognitivos durante o processo né como você é, consegue prestar atenção como você consegue ter a retenção da informação como você consegue reproduzir como você consegue reforçar isso tendo esse ciclo é, é, infinito, digamos assim, para você ter esse, esse, esse social learning. Como que você consegue aplicar isso no dia-a-dia? -dia? Porque é um desafio, né? Assim, é, 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 é meio fácil falar é, ah, vamos, vamos colaborar, vamos fazer, vamos apre, aprender de formas é, integradas, vamos aprender de formas colaborativas, mas como, como que é o dia-a-dia
0: -dia aí? Como que você aplica lá na, na startup, por exemplo? Muito bacana, muito bacana, Lênis, a sua pergunta. E, quando a gente fala de Aprendizagem, todo mundo tem que aprender, né? Mas você comentou alguma, um pouco atrás que falou por que, que algumas pessoas não se sentem tão motivadas para aprender, né? E a minha resposta para isso, Dende, assim, pelos meus estudos e tudo, é que tem dois, tem dois, duas situações em que as pessoas não ficam motivadas para aprender algo. A primeira é quando esse é que ela vai aprender, ela é, é muito simples e muito fácil para a pessoa, ou seja, ela já sabe, ela não vai precisar aprender mais nada e ela não foca naquilo. E a outra situação é quando o negócio é muito difícil, muito além da capacidade, que vai gerar frustração. Ou seja, tem duas situações que geram frustrações que é, têm como consequência o não engajamento no processo de aprendizagem. Uma é quando o negócio é fácil demais e não é interessante. A outra é quando o negócio é muito difícil, né? além da capacidade da pessoa que está aprendendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu acho que essa é uma recomendação para todo mundo, para toda pessoa adulta, né, da agora para frente, que eu chamo de aprendiz autodirigido, né, aquela pessoa que é capaz já de conduzir e de coordenar e de, e de fazer a, a, o seu próprio processo de aprendizagem acontecer, esse tipo de pessoa, esse, esse perfil é aquele perfil que não depende da escola para aprender, que não depende dos pais para aprender, que não depende do chefe para aprender ele vai aprender porque ele já se ligou de que o processo de aprendizagem é algo que é dele, né? que ninguém mais pode assumir, senão ele mesmo. E a partir do momento que ele assume é. isso, a primeira coisa que ele tem que fazer é tentar fazer uma alta análise para saber onde é que eu tô e aonde eu quero chegar né? no próximo ciclo, no próximo período. A partir do momento que você faz isso, ou seja, cara, eu quero me tornar um gestor de projetos, hoje eu sou uma aspirante a gestor de projetos. Vou dar esse exemplo. Uhum. Sei, já ouvi falar de gestão de projetos, mas eu não sei como aplicar isso, não sei de onde é que saiu. E... Mas eu quero, porque eu acho que é uma profissão legal, a galera fala muito bem, <coughs> dá, uma, dá uma grana, e, e, e tem uma comunidade grande em todo mundo, me permite ter uma comunidade, é, né? é chique. <risos> é. é bonito, é, é chique, chique. É chique, né? Gerente de projetos <risos> e tal. E aí, o, 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 o próximo passo, depois que você escolheu isso, é você falar o seguinte, cara, quais são as habilidades que eu tenho né, para me hoje, né, quais são essas habilidades que um gestor de projetos precisa desenvolver para se tornar um gestor de projetos e quais, são, quais dessas habilidades são as que eu tenho hoje de alguma maneira já desenvolvida. Né? De alguma maneira, eu já poderia estar utilizando essas habilidades para já começar a experimentar, viver algumas experiências de gestão de projetos. Fazer esse, essa análise né, de onde eu preciso é, chegar e onde eu estou agora é o primeiro passo para se pensar é, as trilhas a gente fala assim as trilhas de aprendizagem né? uhum. por onde que eu vou começar eu vou começar fazendo um cursinho básico ou eu já consigo partir para algo um pouco mais avançado será que eu preciso mesmo fazer um MBA para me tornar um gestor de projetos ou eu posso fazer um outro curso né será que eu aprendo projetos só lendo fazendo cursinho e fazendo estudo de caso ou de repente eu preciso fazer um trabalho voluntário se eu não tenho experiência nenhuma em projetos né então tem várias alternativas que dá para ser explorada quando a gente fala de processos de aprendizagem mas é uma variedade muito grande de alternativas, Enis. E assim, qual que é a melhor? Ah, a melhor vai depender dessa primeira etapa, que é inclusive a primeira etapa que eu coloco dentro do framework Ideia, né? Que é o design de experiências de aprendizagem. Foi um framework que eu criei para líderes, professores, que querem e que já entenderam que é o papel deles ajudar essas pessoas a aprenderem, né? As pessoas que estão ali com eles a aprenderem. O primeiro passo é mapear o contexto. Mapear o contexto é isso. Ah, cara, o que, que o mercado está dizendo sobre essa profissão que eu quero que eu quero exercer? Né? Ele está quente, está frio. Quais são as mudanças que estão acontecendo no contexto dessa profissão? A gente sabe hoje que gestão de projetos está no meio dessa transição. A gente está no meio de uma transição da gestão de projetos tradicional para uma gestão de projetos híbrida, porque agora já passou do ágil, né? teve essa transição muito rápida do tradicional para o ágil, e agora a gente está falando desse negócio híbrido. E que agora o híbrido não é só o ágil com o tradicional. É o ágil com o tradicional, com tecnologia, né? com, com uma um, nova forma de tocar negócios, né? ou seja, a gente já não tem mais a ideia de projetos com início, meio e fim, né? agora a gente tem um negócio cíclico é, contínuo ao longo do tempo, então como é que é exercer é, o papel de gestor de projetos nesse novo contexto? Então, ter essa, fazer essa leitura é extremamente importante, até para você que está querendo ir numa, é, mirando essa, esse papel de gestão de projetos ou usar as ferramentas de gestão de projetos, seja é, você é um advogado, um engenheiro, um farmacêutico, né, independente do papel, todo mundo tem que ser capaz de daqui para frente conduzir projetos. Né? A gente vai viver a economia de projetos literalmente daqui para frente. Tudo que a gente faz que é repetitivo vai ser automatizado, então vai sobrar para a gente a criação, e a criação é por meio de projetos. Como é que a gente recria, cria e recria uma organização para sobreviver no meio desse caos que a gente está vivendo? E, 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 em última análise, como é que nós, profissionais, a gente cria e se recria nesse contexto também, sabe? Aprendendo continuamente ao longo da vida. Entendendo que aprender... Que fazer um curso não é suficiente mais para a gente se manter relevante no século XXI. A gente precisa estar aprendendo o tempo todo. E vai ser por diversas formas. Vai ser um curso, vai ser um curso online, um curso híbrido, um curso presencial, vai ser uma reunião de meetup, vai ser um projeto. Né? Enfim, tem uma diversidade de, que a gente chama de estratégias de aprendizagem que a gente pode utilizar. E você, né, ouvinte aqui também do podcast, vai poder utilizar. Mas assim, um, a, minha, a minha orientação e a minha dica é não saia fazendo tudo antes de saber exatamente qual que é o gap que você tem hoje.
1: O Paulo, e aí, super interessante isso, né? É, quando a gente fala, putz, vamos, vamos mapear o contexto. Então, é, a primeira pergunta que eu tenho aqui, é quais são essas novas habilidades, né? A gente está falando de novas habilidades, mas quais são essas novas habilidades? E aí, fazendo um mapeamento, né? do processo de aprendizagem da forma como que a gente está se capacitando, você acredita também que essas novas habilidades é, como, como eu posso me explicar aqui, é, já, já é um fato em que a gente realmente precisa pensar fora da caixa que métodos é, padrões ou da maneira como a gente estamos aprendendo atualmente, já não é suficiente de aprender essas novas habilidades ou seja, a gente evoluiu tanto com a mescla de perfis e novas habilidades que algumas características, talvez, o modo que aprendemos já não é suficiente de a gente é, é, masterizar essas novas habilidades. Então, aí a minha pergunta para vocês são duas, né? É, quais são essas novas habilidades? E aí você acredita que a gente evoluiu tanto... É, que talvez essas novas habilidades obriga a gente de uma... Não sei se obriga é uma palavra forte, né? Mas obriga a gente de uma forma natural de aplicar o social learning.
0: Com certeza, Denis. Assim, eu diria que as habilidades que a gente tem agora... Se fala muito hoje de soft skills, hard skills, né? Para quem não sabe, quem está nos ouvindo não sabe, os hard skills são os skills técnicos. Aprender a planejar, aprender a fazer um relatório, aprender a usar uma ferramenta. Enfim, são tudo... Uh, habilidades técnicas, né, e tem as soft skills, ou as, as também chamadas de habilidades socioemocionais ou inteligência emocional, enfim, é, essas são habilidades voltadas para o comportamento, né, para a forma como a gente se relaciona com a gente mesmo e com os outros, né. Eu diria que tem habilidades, tem algumas habilidades que são a base, né, que é a base de tudo, acho que com essas habilidades bem trabalhadas, a gente consegue trabalhar de maneira autônoma, e autodirigida, as, tantas habilidades técnicas e também as, as habilidades emocionais ou socioemocionais. Quais são essas habilidades que eu diria que são as essenciais? Primeiro, aprender a conhecer. Aprender a conhecer, Denis, está relacionado com aprender a aprender. A escola, infelizmente, não nos ensinou a aprender a aprender. Com, com, hum. Eu vou abrir uma, uma exceção... É, com exceção das escolas alternativas. O que são as escolas alternativas? Valdorf, são escolas Montessori, são escolas é, que, que são alternativas porque elas saíram do contexto de massa para ensinar o que, o, que, o que realmente importa para as pessoas, que é aprender a pensar. Né? Então, são quatro essas habilidades. Aprender a conhecer, que é aprender a aprender, aprender sobre o processo de aprendizagem. A gente passa pela, pelo ensino fundamental, passa pela faculdade, passa pela pós-graduação, Alguns passam até pela pós-graduação, estricto senso, mestrado e doutorado, e ainda assim não sabem é, descrever, definir o que é um processo de aprendizagem, muito menos como eles aprenderam o que eles aprenderam. Então, a primeira, a primeira grande habilidade essencial é aprender a conhecer, aprender a aprender. A segunda é aprender a fazer, ou seja, não basta só aprender a conhecer, a gente precisa aprender a colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, que a gente conheceu. A gente precisa colocar ali para testar. Nada é certo. A teoria ela é uma proposta, ela é uma grande hipótese. Toda teoria é uma grande hipótese. Então, a gente tem que colocar aquilo dentro do nosso contexto para ver se funciona. Né? Então, essa seria a segunda habilidade, aprender a fazer. Que aí já chama para o social learning, que é aprender a fazer com os outros, né é, com, 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 as, com as outras pessoas. Isso puxa a terceira habilidade, né? que eu chamo de habilidade essencial também, que é aprender a conviver. A gente precisa aprender a conhecer aprender a fazer e aprender a conviver, ou seja, aprender a fazer as coisas acontecerem com as outras pessoas. Né? Então, essas três e somada a quarta habilidade que é aprender a ser, né? enquanto a gente faz tudo isso, a gente está se transformando, a gente está assumindo a responsabilidade que é nossa, de novo, a, a gente vai conseguir de fato mudar e evoluir enquanto sociedade, né? Principalmente aqui no Brasil, quando cada um isso é um, chega a ser quase uma utopia, né? Mas a gente uhum. tem que acreditar. Quando as pessoas entenderem que a aprendizagem delas não depende de uma escola, não depende de um chefe, não depende dos pais, depende muito, exclusivamente dela mesma. Né? É difícil mudar esse paradigma, é extremamente difícil, porque a gente passou todos os anos de escola recebendo tudo mão beijada. Então a gente não foi, é, não foi educado para aprender, aprender ao longo da vida, a gente foi educado para ser seguidor. Eu diria que nós somos um país de terceiro mundo subdesenvolvido porque nós somos uma nação de seguidores. A gente vê isso refletindo na política, a gente vê uhum. isso refletindo na internet, nas fake news, é, em tudo. A gente, somos uma nação de seguidores. Né? A gente, pouco a gente pratica a, 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 as habilidades do pensamento crítico, que a gente tanto fala, né, que é importante dentro do aprender a conhecer, dentro do aprender a aprender, aprender a pensar criticamente. Isso é importante para a gente fazer esse mapeamento do contexto que a gente está. Se a gente não fizer as perguntas corretas, a gente fica vendido na história. Né? A gente fica simplesmente vendido no contexto que a gente está. E aí, quando a gente opera vendido, né? quando a gente trabalha vendido nas coisas, tudo, é, tudo pode ser bom ou ruim. Né? A gente nunca vai ter controle do que vai acontecer com a gente, principalmente com a nossa carreira, com a nossa jornada, é, a, durante a vida, né?
1: Sim, e, e, e é o que você acho que é super driver né o é, que você tá trazendo aqui na mesa e trazendo nesse bate-papo se assim, super gostoso a questão do self eficácia né a sua auto eficácia como é você acreditar em você mesmo também acreditar que você tem um potencial acreditar que você também pode aprender si observando aprendendo que você tem um potencial que não existe barreiras não existe limites é, e, e acho que esse empoderamento esse mindset também, a gente de alguma forma é, não consegue passar aí na escola, é igual que você falou, somos uma nação aí de seguidores, sempre temos tudo de, de mão dada, Lê a página 5 e 10,
0: a resposta tá ali e a gente precisa mudar isso né? é exatamente, porque o mundo que você concorda comigo, o mundo ele não é linear mais como era antigamente, o mundo agora é claro, cada vez mais, claro. mais complexo mais, mais ambíguo né? mais incerto e, e a única forma que a gente tem de responder a um mundo, a um contexto cada vez mais incerto, complexo e ambíguo, é sendo capaz de operar pensando criticamente, pensando criativamente, né? Aprender a operar colaborando com as pessoas, se comunicando com essas pessoas, usando os recursos que a gente tem disponível. Hoje eu diria que só não aprende quem não quer, sabe, Denis? Porque a gente tem conteúdo aí disponível praticamente gratuito para todo mundo. A gente tem diversas oportunidades é, de aprender com as outras pessoas, né? Participando de grupos que a gente tem em todas as redes sociais, grupos no Facebook, grupos no LinkedIn, grupos no WhatsApp, grupos no Telegram. A gente tem hoje a possibilidade de voluntário, né? Por exemplo, o próprio PMI aqui tem tem uma série de oportunidades de voluntário, né? De voluntariado para as pessoas praticarem quem quer aprender gestão de projetos, quem quer aprender sobre isso num contexto real de projetos. Então, assim, eu diria que ah, é, é o que você falou, ó, essa questão de a pessoa acreditar é, que ela consegue ela correr atrás disso, sabe? Eu acho que esse é, o, é, o, é, a, é a chave mestra, conseguir, que é o que a Carol Dweck que né, no livro Mindset, ela fala, né, a gente tem, na pesquisa que ela fez ao longo de 10 anos, ela detectou dois tipos de comportamentos, dois tipos de modelos mentais nas pessoas. De um lado, ela fala que tem um modelo mental fixo, que basicamente são aquelas pessoas que falam, ah, eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender, uhum. não tem mais nada que eu precise aprender, tá tudo aqui e tal, tal, tal. Né? Usam uma série de, 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 de desculpas ali, de justificativas para não ter que continuar evoluindo. E do outro lado tem as pessoas com o que elas chamam de growth mindset, que é o modelo mental de crescimento contínuo. Essas pessoas elas são pessoas inquietas, são pessoas extremamente curiosas, que estão o tempo todo se questionando. Né? Um exemplo hoje, por exemplo, a tecnologia está na vida de todo mundo. Na vida de todo mundo, do gestor de projetos nem se fala, porque a maioria dos projetos daqui para frente vão ser projetos de transformação digital. As empresas estão sedentas procurando esses, esses profissionais e estão com dificuldade de encontrar. Porque são profissionais que só se preocuparam em aprender os processos de gerenciamento de projetos e pararam por ali. Acharam que é, não tinham que aprender nada sobre tecnologia porque não era da área deles, acharam que não, não tinham que aprender é, nada sobre marketing, sobre business porque não era da área deles. E as empresas precisam de pessoas que sejam hoje, como né, alguns comentam, né, profissionais no formato T, né? que sejam especialistas em uma área, mas que consigam navegar em outras áreas. Né? O T-shape, que eles chamam, né? o formato T. Então, tem, tem, tem uma série de coisas que estão envolvidas aí, mas a, a, o pulo do gato, a chave mestra é cada, cada profissional, né? e para vocês que estão ouvindo a gente, né? para você que está ouvindo a gente aqui, é, dê atenção a esse momento, a esse momento inicial, se assim, procure... É, é, ligar essa chave e fazer essa autoanálise, essa autoavaliação, esse processo de se autoconhecer. Aonde eu quero chegar, onde é que eu tô agora e quais são os passos que eu tenho que dar. Com certeza vai ter muita gente para ajudar vocês se vocês souberem onde vocês querem chegar. Legal,
1: Paulo. Super, super bacana. E aí, conta um pouco pra gente, como tá sendo todo, todo esse desafio aí, né, é, estar incluso num ambiente de startup Não numa empresa é, tradicional Acho que é super relevante Quando, quando começamos a falar aqui de, de Next Generation Como que está sendo essa pegada da nova geração é, a, a parte do comportamento Como que está sendo toda essa jornada aí Do social learning é, Dos seus projetos, das suas empresas Como que como está sendo um resumo aí da obra
0: Muito bacana, Dennis. Assim, Eu tenho participado de vários projetos né? Tem as startups, eu sou professor da FIA também é, da PUC lá eu oriento os alunos nos TCCs deles que são projetos já completamente diferentes né Naquele, não é aquele, mais aquele TCC de uma monografia no final mas a gente começa a fazer ele no meio do curso um projeto real então é, eu oriento as equipes todo mundo trabalhando em equipes não tem mais ninguém fazendo nada sozinho as pessoas precisam de fato aprender a trabalhar em equipes enquanto estão ali dentro da universidade né trabalhando é, é, estudando e aprendendo não quando vai lá para a empresa quando você vai para a empresa elas já esperam que você já saiba trabalhar em equipe né e, e esse é um ponto é, e dentro das startups, né, a, a SL21 tem um foco em ajudar as instituições de ensino é, com seus coordenadores, diretores, executivos lá e os professores a fazerem essa transição para esse, esse, esse novo modelo de ensinar e aprender. Né? Desenvolver as competências essenciais, colocando a prática na frente, ou seja, a reflexão na frente do processo. É, conectando as pessoas, os estudantes que estão ali com empresas reais do mercado, ou seja, ajudando essas empresas a resolverem problemas e enquanto elas fazem isso, essas pessoas estão aprendendo né, a partir da prática da real, né, da situação real. Isso é uma coisa que a gente faz na SL21. Na NANO, a gente faz uma coisa mais voltada para a educação corporativa. Lá dentro, a gente também está trazendo algo novo, que é a ideia de criação de comunidades de prática e aprendizagem. Ou seja, são pequenos comitês ou pequenas equipes que estão ali é, aplicando alguns desses hacks de aprendizagem, né? algum desses atalhos de aprendizagem, desses pequenos, é, essa, essas boas práticas de aprendizagem no dia a dia. Ou seja, no final de cada sprint, se estão trabalhando com sprints, cara como é que a gente faz para executar uma reunião de retrospectiva que, de fato, promova uma aprendizagem? Que, de fato, ajude as pessoas que estão ali a darem um passo a mais em cada uma daquelas habilidades que eles estão trabalhando naquele momento. Né? A gente chama isso até dentro da, da framework, a gente criou dois frameworks, o deck que é o Design para Aprendizagem, e o um Sprint Learning, uh -huh. que é como a gente aprende uh -huh. também é, com esse foco de sprints. Né? A, a agilidade, eu costumo dizer que a agilidade é sobre a gente ser capaz de aprender algo novo rapidamente as pessoas são ágeis e as organizações se tornam ágeis se elas forem capazes de aprender novas coisas rapidamente você falou no mundo de startup, startup é isso startup é o tempo todo está mudando né? a gente está tentando encontrar um, um público-alvo uma persona que a gente consiga ajudar a resolver as dores que essas pessoas têm e ajudar essas mesmas pessoas a realizar alguns desejos e objetivos. E enquanto a gente faz isso, a gente está o tempo todo pivotando, né? está o tempo ajustando o modelo de negócio. E esse é o grande barato das startups, diferente das grandes organizações que já tem ali seu modelo estabilizado e tudo, e o que eles têm que fazer é, muitas vezes, melhorar o produto ou o serviço, ou às vezes até, como muitas têm feito agora, explorando novos mercados. E eu tenho até visto muitas empresas, grandes empresas, fazendo parcerias com startups para explorar novos mercados. Esse é um negócio interessante. E dentro da startup, eu diria que quem trabalha, quem tiver a oportunidade de trabalhar no startup, vai ter ali um laboratório de aprendizagem contínua. Assim, é, 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 é direto, sabe, Denise? É direto. A gente é, tem no, no, na agilidade o que a gente chama de dual track, que é, é uma, 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 um processo ágil dividido em duas trilhas que basicamente é a trilha da descoberta e a trilha da entrega. Dentro da startup a gente brinca que de manhã a gente descobre, ou seja, a gente descobre um problema, entende um problema, é, tenta decifrar esse problema, tenta detectar soluções que, que possam solucionar esse problema de alguma maneira e à tarde a gente cria esse negócio e coloca para testar, para no dia seguinte a gente voltar e aprender e discutir se esse negócio foi de fato efetivo ou não, sabe? Então a gente está fazendo isso em ciclos muito rápidos de aprendizagem. Hoje, de novo, assim, é tanto o profissional quanto as organizações, e aí eu digo que as organizações são os seus profissionais, por isso que as organizações estão buscando nos profissionais agora para frente essas habilidades essenciais, aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e a ser, né? É, com mais. Então, é, 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 aumentou a demanda para essas habilidades porque elas sabem que se. Ela não, não tiver no seu time, nos seus times, as pessoas com esse modelo mental de crescimento e com essas habilidades desenvolvidas, elas vão ter dificuldade de evoluir como organização, elas vão ter dificuldade de concorrer no mercado que está cada vez mais, mais acelerado, né? Sim, obviamente.
1: E, bom, Paulo, nossa, é, que, que, que grande oportunidade escutar tudo isso e, e poder. A gente está correndo aqui contra o tempo. <risos> e, é, últimas perguntas, né? Eu queria, queria perguntar para você o que você faria um pouquinho de frente da sua carreira. É, se. Acho que mais pro, como motivo de, de fator motivacional aí para esse público Next que que nós temos, estamos criando essa linda comunidade que é algo que você faria, pensaria diferente?
0: Olha, Denis, é, a gente sempre tem, né, diversos, diferentes caminhos que a gente tem que olhar, escolher e decidir por alguns deles ao longo da vida, né. Eu diria, assim, que hoje é, eu venho executando, assim, eu tenho um ciclos de sete anos, a cada sete anos eu faço uma mudança de chave na minha vida. Isso é uma coisa natural minha, não forcei desde quando eu saí lá do interior do Piauí, onde eu morava, onde eu nasci e onde a minha mãe mora, né, saí com, com 17 anos, terminei o segundo grau, já fui para Brasília para estudar computação, Tive um ciclo de computação, depois um ciclo de projetos e agora estou no ciclo de, de educação. Muito provavelmente o próximo ciclo que eu, vá, que eu vou fazer vai ser algo relacionado à permacultura, né? que é onde um uno um aprendizagem, tecnologia, engenharia com a terra. Né? Como a gente criar é, projetos sustentáveis usando a terra. Eu acho que a terra uh, e o meio ambiente, né? a gente fala tem ouvido falar muito disso, eu acho que a gente tem que fazer o nosso papel também e eu me vejo fazendo isso. É, não 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 assim não diria que me arrependi de nenhuma das decisões que eu tomei é claro que a gente tem sempre um preço a pagar né quando a gente escolhe desbravar algo que é novo que é inovador a gente sempre vai enfrentar muitos desafios dificuldades né muitas barreiras claro e às uhum. vezes essas barreiras elas elas deixam a gente um pouco tristes. Assim. Eu vou revelar aqui que, por exemplo, em 2018, quando eu voltei para o Brasil, eu estava extremamente empolgado, vendo lá fora todo mundo, novas universidades, novos modelos de escola surgindo, a galera abraçando isso. Quando eu chego aqui no Brasil, que começo a, a compartilhar isso com algumas instituições de ensino, sabe aquele meme que você fala, quem quer a mudança? Todo mundo levanta a mão, vamos mudar? Aí todo mundo ah, sai, é. sabe? <risos> sai <risos> aí de fininho. E aí isso me deixou bastante é, pensativo. Eu falei, será que, eu, que eu, a decisão que eu tomei de apostar na educação, e principalmente de ser uma agente de mudança nesse contexto do ensino superior, da educação, será que fez sentido? Confesso que eu fiquei ali o ano 2018 bastante é, pensativo, é, é, pensativo ah. um pouco desapontado com os feedbacks que eu tinha, mas aí o ano passado, 2019, eu reativei, né? eu tenho esse, essa coisa minha que é muito forte, que é essa automotivação, a gente precisa desenvolver automotivação, né? eu acho que a automotivação é fundamental para a gente disparar todos os outros processos. E aí eu voltei essa automotivação e falei, cara, eu acredito nisso, eu decidi fazer isso e eu vou continuar fazendo isso. Mesmo que ninguém dê atenção e no futuro talvez eu crie minha própria escola, sabe? <risos> a gente sabe disso. Se, 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 se as pessoas e as instituições que a gente quer ajudar não, não quiserem ser ajudadas, paciência, eu vou, vou terminar criando junto com as pessoas que, que quiserem comprar essa ideia junto comigo, montando a própria escola,
1: né? Nossa, muito, muito inspirador. E aí, teria alguma últimas dicas que você gostaria de
0: mencionar? Algum livro? Pô, eu, eu, um livro muito bacana, até um livro gratuito, né, para quem assistir aqui e depois já bota no Google, Educação, o título é Educação, um tesouro a descobrir. Vai falar com um pouco mais de propriedade, o que, que são essas quatro competências essenciais que sustentam essa ideia de lifelong learning, de aprender ao longo da vida, que é aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser super curtinho é um relatório para vocês terem ideia um relatório ainda do final do século passado da unesco que só hoje 20 anos depois a gente está dando atenção e está sendo uma referência para a gente tentar mudar essa educação que a gente tem quando eu falo educação pessoal eu não tô falando da educação só formal eu tô falando de todo lugar onde a gente pode aprender principalmente quando eu falo nesse principalmente nos projetos. Né? E em todo lugar, a gente aprende ao longo da vida, em todo lugar, no grupo, é, informal, na sala de aula, no ambiente de trabalho, na equipe do projeto, aproveitem todas essas oportunidades para aprender, aproveitem. E aí Paulo, mas eu não estou tendo a oportunidade de aprender, então pensem ou repensem e verifiquem se existe ao seu redor outras oportunidades que lhe propiciem a oportunidade de aprender, principalmente aprender com outras pessoas. Ser mentorado, buscar uma pessoa que possa, que tenha uma experiência que possa te ajudar, não tenho vergonha de pedir ajuda. Não tenho vergonha de pedir ajuda. O processo de aprendizagem é um processo lindo e eu tenho uma absoluta certeza de que quem tem no seu coração a vontade de ajudar outras pessoas a evoluir, não vai, com certeza, negar, não vai negar essa, esse pedido de você pedir ali um auxílio, uma orientação, uma dica, um rec, não vai negar. Né? não vai negar, então aproveitem né? a aprendizagem social ela é fundamental para a gente crescer como um ser humano né ninguém vive só né isso é provado cientificamente, fica louco se ficar só durante muito tempo <risos> <risos> então a gente precisa do outro né tem até as pesquisas da neurociência que coloca ali o neurônio, neurônio espelho e várias outras coisas, né? eu estudei tanta coisa eu não vou ficar falando disso aqui, senão ficaria muito chato mas, mas tem muita pesquisa muita pesquisa que prova que a aprendizagem social, o social learning ela é fundamental para a gente crescer como pessoa, como profissional, né? como ser humano. Então, corram atrás, né? aproveitem as oportunidades de voluntariado, aproveitem essas oportunidades de participar de grupos que estejam discutindo aquele assunto que você acha que é um assunto que está tá linkado com o gap que você tem, Lembre-se sempre de se orientar às competências, habilidades, não fiquem só no conteúdo. O conteúdo não leva a gente a muito longe, sabe o que vai levar a gente mais longe são as habilidades, são as competências, que precisa do conteúdo, mas que precisa aprender a fazer e principalmente que precisa ter a atitude necessária para ir lá e fazer o negócio acontecer.
1: Ah, com certeza. Então a gente falou aqui bastante de voluntariado, pessoal. Então, ó, falamos bastante de grandes oportunidades. Se vocês querem mais informação, vocês podem estar acessando o nosso site pmasp.org.br envolva-se, seja seja voluntariado, participe. Ou se você tiver qualquer dúvida, você pode enviar um e-mail para associados@piamsp.org.br. Paulo, eu queria imensamente agradecer, acho que eu não tenho palavras para agradecer o seu tempo, disponibilidade, compartilhar essa história linda sobre educação, assim, eu também sou apaixonado por educação. Acredito que, que a educação é um driver é, chave na nossa vida. Compartilhar conhecimento, ensinar, aprender sempre. Tô super feliz. Obrigado por acreditar na educação. Obrigado por acreditar na educação do nosso país. Obrigado por voltar da Europa e fazer... Tanta coisa bacana que você tá fazendo Que você tá transformando é, Nós iremos Falar depois, tem muita coisa Bacana dentro do programa Next Gen Academic, como que a gente Quer mostrar um pouquinho do mundo De projetos, falar de social learning Muita coisa bacana Que a gente falou nesse episódio E, e colocar a mão na massa é hands-on approach, é transformar essa sociedade. Tem muita coisa, muito trabalho para a gente estar tá realizando. Adorei nosso bate-papo, adorei todo o todo aprendizado que você trouxe. Eu só tenho que agradecer em meu nome, em nome do mais São Paulo,
0: por toda a sua, sua disponibilidade tempo aqui conosco. Eu que agradeço, Denis. Muito grato pelo convite novamente ao PMI São Paulo. Esse programa é um programa fantástico, todo sucesso... É, eu sei que você está aí à frente liderando e vai ser sucesso absoluto e o sucesso ele vai ser medido com esse impacto na sociedade, né? então é, 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 eu torço e, e, e também me coloco à disposição para qualquer momento que vocês precisarem é, e vamos juntos vamos colaborar, vamos cocriar vamos aprender juntos, vamos evoluir juntos e vamos enfrentar esses desafios que daqui para frente vão ser cada vez mais, mais complexos e incertos nas nossas vidas então é, é preciso que a gente esteja preparado e que a gente saiba que a gente não está só, né? que a gente está. Tem, tem comunidades que a gente pode fazer parte. E basta né, a gente, de fato, assim, se, se ligar essa chavezinha da automotivação ir lá e procurar uma ajuda e querer participar e contribuir, principalmente. Com muito certeza. grato, Denis, muito grato e até a próxima oportunidade, viu? Muito obrigado. obrigado Mas, Paulo, Paulo. Sucesso aí para vocês que estão nessa pegada da nova geração de gestão de projetos. O gestão de projetos é um assunto fantástico, é uma área que me encanta há mais de 15 anos e que eu, eu tenho no meu coração. <risos> obrigado, Paulo. Gratidão. Obrigado, tchau, Deus. tchau. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse episódio. Não deixe de enviar seus comentários feedbacks pelas nossas redes acessem o site oficial www.pmisp.org.br ou as nossas redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube, tudo pelo PMI São Paulo. Você também pode nos enviar um e-mail para nexgen.pmisp.org.br E você, ouvinte, que estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir. E se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe as suas cinco estrelinhas e comentários que eu leio tudo. PMI Capítulo São Paulo agradece e até a próxima.
0: Transforme-se, seja um profissional Next Gen na veia Papo Next Gen Realização do PMI Capítulo São
1: Paulo